0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos, depois de muito tempo, voltando com mais um podcast do Desarquivando. Dessa vez vai ser uma conversa bem informal, nós vamos falar sobre uh, as atualidades e a importância da comunicação e do filtro acerca da comunicação para a gente poder se informar aí sobre qualquer coisa que está pesquisando. Temos a participação da Tainise, a Tainiz de sempre, e da Natiane Gomes. Estudante de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, que vai estar com a gente nesse debate de hoje. Tudo bem, gente?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente sempre fala, depois de muito tempo. Eu sou a Thay, feliz de retornar para as nossas gravações, feliz de estar com a nossa convidada hoje, a Nath, trabalhando um tema bem legal com a gente. Espero que esteja todo mundo bem, tomando os cuidados que a nossa pandemia está nos exigindo, mas vamos conversar. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês
2: estão? Eu sou a Natiane, eu tô no quinto semestre de jornalismo, e vamos pro bate-papo aí, como desarquivando.
0: Então, gente, eu acho que pra começar, assim, ó, todo mundo que tá fazendo o Enem, tá, em algum momento vai se deparar com um tema de atualidades. É um tema que, ele é sempre recorrente, é importante, é, em decorrência do quê? Da redação, de questões que possam abordar temas atuais, que estão... É, amplamente divulgados em vários veículos de notícia, em vários veículos de comunicação. E como é que a gente pode filtrar isso? Qual é a importância da gente filtrar isso? Quando falamos em filtrar, falamos em entender é, o que, que estamos absorvendo, o que está que sendo passado, é, a comunicação que ela é feita por esses veículos, por esses, vamos supor, periódicos, sites, blogs, é, até pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter... O que que é? Como é feita a comunicação? O que que esse, essa instituição ou essa página ou esse perfil quer comunicar, né? O que que é, há de intenção em comunicar e o que que nós podemos receber, né? Dentro desse, dessa, dessa interação, né? Entre quem comunica e quem recebe a comunicação. Então esse debate é importante porque muita coisa que é divulgada é, pode ser bem, é, entre aspas, manipulada, quando vamos tratar de assuntos em que há influência é, de, por exemplo, tema político, influência de tema ideológico, influência de informação para moldar uma opinião, isso é um tema que nós vamos falar mais, mais tarde em outros episódios, é, em decorrência do, 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 do cuidado que temos que ter com isso, né, quando vamos tratar com, de mídias, por exemplo, de empresas, de comunicação, é, e notícias, a é, importância dessas, dessas empresas e desses veículos em moldar a opinião pública, né? Então o que, que acontece? Sempre que a gente vai ver uma notícia, sempre que a gente vai ler um texto, a gente sempre tem que buscar procurar, pelo menos comparar com outros veículos da mesma área ou com outros veículos mais ou menos parecidos com este, e, tentar, e também procurar quem está escrevendo. Porque todo tipo de notícia, todo tipo de informação, ela é subjetiva. Ou seja, tem alguém por trás. Né? Um jornal tem uma linha editorial. Por exemplo, uma página tem um administrador, ou administradores, ou administradoras. Um, uma, um perfil, um Twitter, um Instagram, tem alguém administrando também por trás. Então a gente sempre tem que entender o que, que aquela pessoa quer comunicar, o que que aquela, com o que aquela pessoa trabalha, quem é ela, o que, que ela é, absorve, o que, que ela repassa, o que, que a página repassa para a gente poder ver o que, que realmente é possível absorver, o que, que nós temos que entender se é ou não é útil para a gente absorver e poder desenvolver as nossas análises, sintetizá-las, para depois expressá-las é, e divulgá-las em redação, em, quando formos, formos responder questões, ou até em conversas de mesa de bar ou conversas com amigos, a gente poder entender o que, que a gente está repassando que é útil, que é factual, ou que tem algum compromisso com a verossimilhança, tá? Então vamos aí para o debate, gente. O que, que vocês acham em relação a isso?
2: Eu queria começar pontuando assim, em relação ao Enem. É, eu acho que é importante a gente ter em mente que a gente não precisa procurar saber todas as atualidades do mundo, né? O Enem, ele pede pra gente saber, ele, o que ele pede pra gente? Pra gente mostrar o que a gente sabe. Então, o Enem, ele quer conhecer o que a gente já sabe, qual é o nosso background, quais são as nossas ideias. Então, é importante se manter bem informado, mas também é importante focar nisso, de mostrar o que a gente tem de melhor, e é isso que o Enem que eu acredito que o Enem quer que a gente passe. Uh, em relação ao jornalismo em si, a gente aprende na faculdade uh, que não existe jornalismo uh, imparcial. Por quê? Antigamente era um requisito a gente não ter... Uh, dizer que o jornalismo é imparcial, que ele não tem nenhuma, uh, nenhuma política no sentido de ah eu me posiciono dessa forma ou dessa forma. Mas eu achei interessante mostrar, por exemplo, um, uma matéria que eu, que eu fiz para a Rádio Com no ano passado, que era sobre um debate uh, que estava tendo na Câmara de Vereadores aqui de Pelotas sobre a taxa de iluminação pública. Que um certo jornal, que prefiro não nomear, <risos> uh, colocou contribuição de, de iluminação pública. Então, tem sempre algum tipo de algum tipo de informação que, dependendo do viés do jornal, vai ficar implícita. Por quê? Não era uma contribuição, era uma taxa que seria paga em conta de luz. Não é como se eu pudesse escolher pagar ou não como seria uma contribuição. Era uma taxa. Era uma, uma imposição, né? Isso. Então, assim, a gente tem que ficar bem ligado e procurar o maior tipo de fonte possível. Se, por exemplo, eu vejo uma notícia que pra mim não tá fazendo sentido, eu vou lá no Google, pesquiso. Coloco lá o título pra ver se realmente bate.
1: Uh, acho que desses pontos, assim, era mais ou menos isso. Esse, esse exemplo que a Nath trouxe é muito interessante de, tupen, de a gente refletir sobre ele na questão seguinte. Se, como eu comentei ali, tipo, era uma imposição, a gente, cidadão aqui de, da, de Pelotas, não tinha como escolher se queria pagar sua taxa ou não. E aí vir com esse, com esse título de contribuição, né? É uma contribuição, eu realmente quis contribuir, tipo, é um negócio de tu refletir e ver várias pessoas. E isso também casa muito com o que eu tava pensando antes aqui, quando o Nascente falava, a questão de, tipo, atualidades informação que até um tempo atrás... Na época que eu fiz ENEM ainda, tipo, tá, na nossa geração já, já rolava internet mais. Eu fui pegar lá pelo meu fim do ensino fundamental, que eu comecei a usar a internet. Mas até pouco, tão tão pouco tempo atrás assim, a informação, a fonte principal era livro, jornal, TV, rádio. E hoje em dia, com o advento da internet, isso se... Essas fontes de notícia ampliaram, assim, de uma maneira bem, bem grandiosa, assim. A gente tem informação hoje em qualquer lugar que a gente abre na internet... E, e internet é uma coisa que tá presente na maioria dos lares hoje, tanto do Brasil quanto do mundo, então tipo, é um bombardeio de notícia, a gente acha de tudo em vários lugares, e a gente e, e vai muito de encontro que não sei, a gente tava falando lá do início, da gente às vezes se esquecer de verificar o que informação a gente tá pegando, se é aquela história, né, como assim a é mentira se bate exatamente com o que eu penso, aquilo que eu... O que eu achei de informação ali realmente é verdade, quem postou, quem falou, outras pessoas falaram, eu fui pesquisar, sabe, a gente tá no país das fake news, da eleição das fake news, então, tipo, é uma coisa muito recorrente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e é incrível porque a gente bate bastante nesse assunto, a gente, muita gente fala nisso, de pesquisar as fontes, de correr atrás, de ver se realmente é verídico aquilo, e ainda é um troço extremamente esquecido, assim, as pessoas veem uma notícia, não se importam com quem tá falando e saem reproduzindo. E isso é muito interessante porque no Enem ele tem todo o rolê da redação, de às vezes tu não chegar dizendo, impondo tua opinião, mas é muito legal tu, até da ideia de debater, sabe, de fazer esse contraponto, de tá, tá em essa informação, mas e será? E pegar vários lados pra estudar e tu ver o que, que pa parece ser mais verídico, o que parece ter mais imponência, assim, tipo, quem tá de fato falando algo verídico e pesquisar várias fontes, sabe, e ver quem é a formação, a veracidade daquela pessoa que tá falando. Enfim, me, me, me alonguei bastante aqui, mas acho que deu pra entender.
2: Outra coisa que eu acho importante pontuar, uh, no jornalismo a gente fala bastante sobre essa questão de jornalismo web, né. Antigamente o jornal era entregue em casa e a gente tinha apenas aquela informação. E com a internet a gente tem várias informações E que, como a Tênise falou uh, Bate exatamente com aquilo que a gente pensa Então a gente tem que pensar Nos jornais Que podem ter um caráter, um viés político Definido através Da política uh, geral Por exemplo uh, Em 2013, 2014 Quando a Veja Fez algumas matérias sobre o Mouro Como herói e tudo mais Esse ano uh, fizeram ao contrário, né? fizeram algumas matérias é, meio que se contradizendo com o que diziam lá em 2013. Então o contexto político brasileiro importa bastante para esses jornais que uma hora podem falar uma coisa, outra hora podem falar outra coisa. E aí que entra os sites de notícias que são realmente enviesados, que a gente pode falar daquele antagonista. <risos> que muitas matérias, por exemplo, eles pegam uma foto antiga, pegam um, um texto, um, um título antigo e encaixam numa matéria nova. Então eles fazem esse joguinho assim. E é importante, eu fiz alguns cursos, dois cursos esse ano, sobre checagem de imagens. E é importante às vezes a gente pegar a imagem, colocar lá no Google Imagens, na pesquisa reversa, e ver de quando é aquela imagem, se aquela informação é de agora, se ela está sendo reutilizada com um novo contexto, porque a informação a gente pode jogar ali e encontrar, só que a gente pode também pegar a mesma foto e postar com qualquer outro contexto, né? Então é importante a gente estar tá sempre ligado nessas fake news e procurar o máximo... Por mais que os, os jornais tenham esse viés político, assim, a gente tem eles como uma base. Então a gente, é bom a gente procurar, saber... No, no maior número possível de jornais Se aquela informação bate Se, se ela é de agora Verificar a data E tudo mais Para a gente não, não passar enganado
0: é, Pegando o gancho dessa informação sobre, Dessa fala sobre o contexto da Nathiane é, O contexto Ele é tudo Para a gente poder montar uma base argumentativa Sólida O que quer é dizer isso? Quando eu vou passar, usar, utilizar uma informação como base para o meu argumento, isso vai acontecer muito em quesito de redação, por exemplo. Essa informação, ela tem que estar contextualizada. Se eu não conseguir contextualizar a minha informação, ela vai estar fora de contexto, ela vai se esvaziar de sentido, né? O que que ocorre muitas vezes ao tentar ressignificar uma uma informação, por exemplo. Eu posso pegar a informação A e tentar alocar ela no contexto B para corroborar com o que eu quero dizer. Só que isso pode esvaziar essa informação de sentido no momento que eu tiro ela do contexto no qual ela está. Né? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Então, por exemplo, vamos dar um, um exemplo aqui que eu acabei de inventar na minha cabeça. Tá? É, o, o, o presidente fulano de tal, presidente da república fulano de tal, é, ao passar por crianças na rua, levantou a mão para cumprimentá-las. Ponto. Aí eu pego essa informação E eu, eu digo que existe essa imagem Utilizo essa imagem Se né, não for no caso do Enem E eu vou lá e digo O presidente fulano de tal é, Levantou a mão para crianças Em ato de ameaça, de violência Por exemplo Levantou a mão para as crianças Então só no que eu mudo o contexto da informação Da informação A Eu estou tentando dizer Que a informa aquele, aquela informação ela está no contexto B Sendo que não necessariamente ela está então é por isso que a gente tem que tentar sempre buscar o maior número de fontes acerca da mesma informação para que a gente consiga entender o que, que ela quer dizer de fato. Tá? Existe um, um serviço muito bom que é feito por vários, vários portais e várias é, páginas que é o fact-checking. Isso é um, é um, é um preceito é, do jornalismo, né? agora a Natiane já chega nesse ponto para nós, em que se, se procura... É, em, é, desmascarar entre aspas fake news, tá? fake news de todos os campos, para que a gente possa ver se a informação que a gente está usando ela não é falsa, e se no momento que a gente faz, utiliza como base uma notícia falsa ou uma notícia manipulada, todo o nosso argumento fica descontextualizado e fica esvaziado de sentido. Está tudo errado. O pessoal que faz, é, por exemplo... Pós-graduação, graduação da no TCC, aí, já deve saber, por exemplo, de escrever páginas ou trechos gigantescos utilizando conceitos ou utilizando trechos de outros trabalhos, e no final aqueles conceitos ou trechos não, se, é, não estão adequados é, necessariamente ao que está sendo dito, e tudo aquilo tem que ser refeito por não fazer, não estar dentro do contexto que deveria estar, né? É, então, a gente tem que sempre entender a informação dessa maneira. Se eu utilizo a informação A para tentar fazer com que ela faça parte do contexto B, eu não, não é porque eu estou usando ela que eu vou fazer com que ela faça sentido. Quer dizer que eu estou tentando adequar um quadrado dentro de um círculo. Não vai dar, correto? Então, assim, muito cuidado nessa hora. A gente tem que sempre buscar a informação, sempre bater no maior número de... de, de Vamos colocar assim de fontes possíveis. Né? Quando a gente chega uma notícia assim, ah, por exemplo, tal coisa aconteceu. Mas tal coisa é levemente absurda de ter acontecido. Será que ela faz sentido? Será que, se eu pesquisar um pouquinho, entrar no Google ali, dar uma pesquisada, eu não vou ver que aquilo ali não é verdade, ou que aquilo ali não foi daquele jeito? Né? E eu utilizo exemplos universais para isso. Então, sempre muito cuidado nessa hora E, e não serve só para fatos Ou para informações de atualidades De notícias Isso serve até para quando eu vou utilizar Um autor, por exemplo, numa redação Será que o que aquele, aquele autor está dizendo Realmente, mi... para mim, faz sentido Para mim, ele está falando do meu tema Mas e se ele não tiver, Se ele estiver falando de outra coisa Eu estou tentando ressignificar o argumento Ou o conceito que ele está utilizando né? Eu estou tentando dar outro sentido Para uma coisa que ele não tem esse sentido originalmente muito cuidado com isso. Muito cuidado, isso pode simplesmente esvaziar um argumento inteiro, isso pode esvaziar um texto inteiro, isso pode dar uma nota bem baixa, ou pode diminuir a nota quando vai fazer uma redação, e isso pode também fazer com que exista em massa uma desinformação, uma, uma, uma falta... É de capacidade de análise que todos nós podemos vir a ter se não procurarmos fontes, se não tivermos olhar crítico acerca do que a gente está absorvendo. Isso serve para todo mundo, isso serve para todos os campos. Então vamos sempre ter muito cuidado com isso, tá, gente?
1: É que assim, as fake news, que basicamente é o que a gente está falando aqui, claro que mais voltado para o Enem e tal, mas em geral, de toda forma ela descredibiliza quem fala, sabe? Porque... Claro, a gente tá focando no Enem e tal, a partir do momento que a pessoa que tá lá corrigindo a redação vê que aquilo que tu falou é errado, sabe, já acaba com a tua redação. Mas isso traz toda a questão da, da tu publicar uma notícia falsa num no grupo de WhatsApp, ali alguém vai ver que é falso e já vai tirar tua credibilidade. Não conversa com um amigos, sabe, é, é, é uma coisa meio feia, constrangedora e tipo... E é ruim, sabe, é muito ruim a gente levar informação falsa porque tudo, atrás de tudo existe um motivo, sabe, ninguém repassa uma informação falsa por acaso. Claro, tem gente que passa por engano, por isso que a gente alerta tanto pra não passar, mas geralmente quem cria uma notícia falsa tem uma intenção, geralmente uma má intenção, inclusive como a Nath estava falando ali de verificar, é jornal, ela estava falando da questão do jornal que existia mais, que tem uma, uma intenção, tem um motivo, tem um porquê criar uma espécie de notícia, ou aquela ideologia que ele estava falando, mas hoje em dia tem toda a questão do site, dos tabloides, do Instagram, de fofoca, sabe? Para tudo existe um motivo. Aí o Inocente deu o exemplo ali dele, que era hipotético. Eu lembro de uma coisa que aconteceu agora há bem pouco tempo, que foi na questão de uma imagem que foi manipulada. Em 2013, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o Papa Francisco veio para um evento e era a Jornada Mundial da Juventude e vieram 4 milhões e meio de pessoas a mais para o Rio de Janeiro, ou seja, a, a cidade ficou um caos lotado, eu tava nesse evento. Assim, tu então não tinha como circular, era uma cidade, era um formigueirinho gigante, assim, tipo muita gente. E... porque não é uma cidade com 4 milhões e meio a mais de pessoas, já era uma cidade grande e fica só socadinha de gente. Então, assim, tinha uma imagem da praia de Copacabana cheia, muito, muito, muito cheia de gente. Eu tava lá nesse evento, lembro que realmente não dá pra andar. E aí, na campanha do nosso atual presidente, eu não lembro se foi na campanha ou se já foi depois, aconteceu de ter alguns atos deles, tipo, o ato político ali de reunir pessoas que não ia muita gente. E claro que isso ficou famoso, né? Tipo, pô, um ato do um presidente que tu não vai quase ninguém é porque o apoio dele tá baixo. E aí, a gente já sabe que foi uma campanha das fake news, né? tipo, ficou feio pro presidente e pouca gente, surgiu uma imagem num, em algum site desses aí, de, ah, campanha, Bolsonaro vai não sei aonde, no Rio de Janeiro, e é acolhido por milhares de pessoas, a praia tava cheia, a Copacabana tava cheia com ele. E pegaram aquela imagem e viram que não era de nada disso, aquela imagem era da foto do Papa, lá em 2013, sabe? Não tinha nada a ver com a campanha do Bolsonaro, e utilizaram, e aí, tipo, o pessoal pegou e desmascarou de sol. olha aqui, é mentira, vocês estão pegando uma imagem que tem nada a ver com o Bolsonaro, e colocando na campanha dele agora. Tipo, isso, claro, é uma questão de imagem, mas notícias podem ser também. Tu pegar uma coisa dizendo que, ah, tal, a parede de tal, isso é hipotético, tá, a parede de tal casa é branca, e a pessoa vai lá falar sobre aquela casa, não nem bota isso, e todo mundo sabe que não é, sabe? E tu usou uma, uma informação que tu catou de algum lugar que não tinha credibilidade, tu não checou se aquilo era verídico, tu não comparou com outros, porque acho que foi um ponto interessante de falar também, como é que eu descubro se é verídico ou não, como é que eu checo? Procura quem foi a pessoa que falou, vê qual é a formação dela, vê ao que essa pessoa costuma ser associada, vê o que outras pessoas falam dela, sabe? Porque a gente tá num bombardeio, a gente tá na era digital, assim, é num bombardeio de informação por todos os lados, muita gente tá tendo acesso, então é interessante a gente correr atrás pra não sair falando qualquer coisa, porque complica bastante, sabe? Uh,
2: mas não foi só dessa vez, teve várias vezes do então presidente de, desse tipo de acontecimento, acho que foram, teve até uma que ele postou, acho que foi esse ano, no Twitter dele, que na verdade era uma, uma manifestação que estava lá em 2013, naquela questão do, de tirar a Dilma, do impeachment da Dilma, e, e balão do Lula preso, e não sei o que, e foi feito o fact-checking disso através da, da própria imagem, Uh, com cartazes que as pessoas estavam segurando, que ele nem se ligou em, em modif tentar modificar. Então, uh, puxando um pouquinho dessa questão do fact-checking, que tem, tem aumentado bastante aqui no Brasil. A gente tem algumas agências do G1, do UOL, uh, e algumas agências independentes também para fazer essa checagem de, de fatos. Uh, até eu separei algumas aqui para pra falar um pouquinho, que tem a, aos fatos, uh, tem do Estadão também, da Lupa, que também é muito interessante, porque a gente também não tem tempo pra estar tá checando tudo, e essas agências meio que fazem isso pra gente. Então a gente tem surgido com, essa, com esse viés no Brasil de checagem de fatos, por quê? Uh, as fake news não são de agora, mas com a internet também com muito uso de bot, Uh, elas estão sendo bem mais espalhadas. Com um curso que eu fiz aqui no jornalismo de checagem de imagens, uh, eu cheguei numa conta do Twitter, que tinha lançado uma, uma informação. Era um kit Covid, que estava sendo disponibilizado pelo Unimed, e a minha função no momento de checar era descobrir se aquela informação era, era real. Então eu fui pesquisar, coloquei a imagem que tinham soltado, Lá no Google, na pesquisa reversa. E descobri que vinha de uma conta do Twitter bem nova. Mas sim, era da Unimed. Então, às vezes a notícia ela vem de qualquer canto da internet. Pode ser do Twitter, pode vir do Facebook. Uh, de alguma agência, de algum jornal. Então é sempre importante a gente procurar essa fonte. para saber se aquilo é realmente verdadeiro ou não. Porque poderia ser uma, uma informação completamente enviesada que uh, no jornalismo a gente estuda bastante sobre a ética que pode acabar com a vida de uma pessoa de verdade então a imagem de uma pessoa pode ficar manchada para sempre no quesito de, de lançar essas notícias falsas e ao mesmo tempo aumentar muito a capacidade de, de atingir pessoas como por exemplo é do nosso
1: queridíssimo presidente da república isso de, de queimar a imagem da pessoa, assim, principalmente agora na era do cancelamento, né? Como o pessoal tá cancelando, assim, tipo, pegou uma informação e, meu Deus, não quero não quer mais. Falaram que a pessoa fez tal coisa e eu não quero mais. E às vezes não é bem isso, sabe? E isso também é outra coisa importante da gente uh, verificar antes de sair por aí julgando mesmo, sabe? É mais uma coisa que essa função toda da, da quantidade excessiva de informações nos traz. Mais uma realidade, né?
2: No jornalismo impresso, assim mais a gente estuda, uh, sobre a retratação, que, por exemplo, quando soltam uma notícia uh, que não é verdadeira, num jornal impresso, uh, tem que ter o mesmo tamanho de retratação, mas a retratação nunca vai conseguir apagar aquela imagem que foi lançada primeiramente, porque vai ficar manchada. Então a gente tem que ter muito cuidado a qualquer informação que a gente vê na internet, qualquer informação que a gente escuta. Eu, inclusive, já escutei algumas barbaridades e fiquei, não, não pode ser real. E fui pesquisar, ouvi assim na rua, fui pesquisar e não tinha nada a ver, não tinha nada. <risos> então é muito importante a gente fazer essa, essa, essa checagem pra não... Pra gente não perder a credibilidade também, né?
1: Não perder, às vezes, até tempo também, né? Tu te gastar lendo uma coisa, tipo, te dedicar, te estudar sobre aquilo, algum assunto que tu acha interessante e tá completamente errado. Queria falar também, no ano passado,
2: eu participei de uma palestra que foi da Manuela Dávila, aqui no, no auditório do Campus 2 aqui da UFPEL, que ela falou bastante sobre essa questão de diminuir pessoas por elas estarem compartilhando fake news. Uh, ela falou bastante sobre a questão, por exemplo, ela tem uma filha e, e saiu uma notícia sobre vacinas é, causarem autismo. E ela, como ela sempre teve informação, ela é filha de um professor universitário, ela sabe que aquilo não é real, mas aquilo também apavorou ela. Então imagina para uma pessoa que nunca pisou numa universidade federal e nem imagina como uma vacina funciona. Então eu acho que é importante a gente... Quando vê uma notícia falsa, tentar apresentar para a pessoa que compartilhou, por exemplo, lá em grupo de WhatsApp. Tentar apresentar para essa pessoa o outro lado. Uh, mostrar para ela notícias que mostrem que isso não é verdade. Uh, mostrar alguma fala de algum pesquisador, por exemplo, nessa questão de, de autismo. Uh, nessa da vacina era um, um dono de uma marca farmacêutica que queria, na verdade, lançar a própria vacina dele, ele estava queimando a vacina de tal é, corporação. Então, acho que é importante a gente não diminuir as pessoas e não fazer o cancelamento e tentar continuar esse debate e não cortar a linha de, de comunicação com as pessoas, porque a gente pode saber, mas o outro não tem obrigação de saber o que a gente sabe. Por quê? Porque a gente estuda, porque a gente está é, mais ligado nas redes sociais que algumas pessoas. A gente tem que sempre tentar o diálogo, e se a pessoa não quiser, tudo bem, mas a gente sim, não pode deixar que o cancelamento também diminua esse diálogo que a gente precisa manter para não criar mais terraplanistas e antivacinas.
0: Aí nós entramos num campo que é um debate importante, até que a gente já tocou no assunto antes, que é quando a gente vai estudar ou absorver um conteúdo é, sobre temas específicos, sempre temos que tomar cuidado com o que está que sendo passado. É, muitas pessoas não têm essa informação. Muitas pessoas vão absorver esse conteúdo porque ele é de fácil acesso ou porque a pessoa que está tá fazendo aquela comunicação ela tem essa característica ou habilidade, ou capacidade ou qualificação para estar... Tá se comunicando, mas não necessariamente o tema da comunicação dela vai fazer parte da qualificação, ou vai fazer parte do conhecimento que ela tem acerca disso. Então, vamos, não vamos utilizar temas, citar nomes, mas existe na internet é, uma grande quantidade de influenciadores que tratam de temas é, de história, por exemplo, usando o tema do Desarquivando aqui ou de, de outros temas. Existem muitos influenciadores que são capacitados nessas áreas e que fazem um conteúdo muito legal. Existem. Diversos, né? E existem aqueles que, ou aquelas também, que produzem conteúdo é, com uma total distorção factual ou com pouco embasamento teórico ou o que seja sobre o que elas estão passando e elas passam essas coisas com um viés de publicidade de alto alcance, de alta visualização como todos e todas influenciadores e influenciadoras querem esse tipo, trabalham por esse tipo de coisa que é a visualização e a divulgação do seu trabalho nada errado nisso, tá gente? nada errado nisso o errado é utilizar a informação, distorcer a informação ou não conseguir interpretar de maneira correta e divulgar, né, uma interpretação errônea como informação. Então, assim, ó, é, cuidado na hora de observar esse conteúdo. Existem pessoas na internet que utilizam, ah, porque, por exemplo, eu consultei profissionais. Aí, vamos ver quem são esses profissionais. Vamos checar quem são esses profissionais. São profissionais que têm um histórico de distorção de informação são pessoas que nem são daquela área e estão divulgando material daquela área. Né? E não, tem, não é errado não ser da área, mas é, se não são daquela área e não conseguem ou não tentam é, sintetizar o conteúdo de uma maneira correta, com, com algum comprometimento com o que estão fazendo. Né? É, existem, por exemplo, jornalistas, para dar um exemplo aqui, que fazem, produzem conteúdo sobre história. Alguns desses jornalistas fazem um conteúdo legal, mas eles assumem que eles não são historiadores, que eles usam trabalhos de historiadores Historiadores, esses, se tu for olhar, em alguns casos são historiadores que são estudados na academia, são historiadores que são comprometidos com o que fazem, são cientistas é, da área das ciências humanas. Então, assim, e tem historiadores que não são é, tão é, comprometidos assim. Tem historiadores que sequer são historiadores. E isso pra falar da nossa área, né? Então, assim, muito cuidado com o tipo de conteúdo que se consome também. Tá? Nós não estamos aqui para dizer que nós somos é, qualificados ou que nós somos isso ou aquilo. Não. Né? Nós somos mais uma ferramenta que vamos dizer, arquivando um projeto para ajudar o pessoal que quer, que quer ter um aporte, que quer ter um conteúdo para absorver. A gente tenta produzir um conteúdo mais comprometido com o que nós aprendemos e tentamos reproduzir com responsabilidade. Agora, é, quem trabalha, por exemplo, é, com alto número de visualizações, precisa ter a responsabilidade, que nem sempre há, tá? que é também o caso das notícias falsas espalhadas no WhatsApp, no Facebook. É, por um lado, algumas pessoas, as pessoas que compartilham, talvez elas não tenham, como a Nathiane disse, conhecimento do que elas estão fazendo, é, é, ciência do que elas estão fazendo e das consequências. Mas quem fez isso, quem distorceu a informação, tem muita consciência do que está fazendo. Né? E tudo, todas as consequências de opinião pública, todas as consequências de reprodução, elas são bem pensadas. Então assim, ó, primeira coisa, não vamos culpar o mensageiro, não vamos culpar quem compartilha, vamos entender de onde veio. E por isso que a informação sempre tem que ter che ser checada. A gente sempre tem que entender da onde ela veio, porque é a partir daí, né, que nós vamos entender o que que ela é, por que que ela está sendo divulgada assim, se ela é verdade se ela não é. Tá, gente? Então fica essa dica. Não sei se a Tainiz quer acrescentar mais alguma coisa.
1: Não, só para finalizar aqui, acho que foi muito bem falado por todo mundo, tanto a Nath quanto também, Nascente, que não é nem... Dá, dá para tu consumir, assim, de tudo. O que não dá para deixar de fazer é filtrar e analisar e avaliar o que, que é aquilo que eu tô lendo, sabe? Porque a gente recebe muita informação o tempo todo, é, é do jornal, da, da mídia impressa mais como é que se diz, não é mais antiga que eu queria dizer, mais tradicional, é, é mensagem da TV, e a gente sabe que existe diferença até de um canal para o outro, sabe? De um canal de TV para o outro, as notícias são faladas de maneiras diferentes, assim, com ideologias diferentes, mas na internet, principalmente, a gente recebe muita informação, assim, tu vai ler de tudo, tu vai abrir a tua tela e vai aparecer um milhão de coisas, sabe? Diversas, porque a gente convive com várias pessoas, a gente não tá numa bolha fechada, a gente tem ideologias diferentes de todos os lados. Então a gente vai receber muita informação. E não precisa se fechar de dizer, não, nunca mais vou ler o que o fulano falou. Mas avaliar, sabe? Prestar atenção, tipo, tá, eu realmente concordo com aquilo ou não? Dessa vez ele tá certo ou não? De onde ele tirou essa informação? Por que chegou até mim? Por que, que ele compartilhou? Sabe? O esquema é tu filtrar, uh, tu analisar, tu, 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 tu pensar sobre... Porque tu vai receber essa informação, tu nunca vai deixar de consumir coisas certas e erradas, sempre vão chegar até ti. Mas faz uma filtragemzinha ali sobre qual a veracidade daquilo, sabe? Tipo, a, a gente tem esse bombardeio o tempo todo e basicamente isso, é isso, presta atenção, é, te dedica um tempinho a analisar com, com carinho aquilo. Basicamente é isso. Eu acho
2: que é importante a gente sempre manter o pensamento crítico de tudo que a gente consome. Exatamente. Uh, por quê? Porque o jornalismo não é imparcial. Uh, o jornalista tem as próprias convicções dele e com certeza ele vai passar para a matéria dele. Apesar da linha editorial de tal jornal ser esse e do outro jornal ser aquele. De alguma forma, a mensagem vai ser passada de uma pessoa para outra. É uma comunicação e é uma forma que a gente tem de mostrar nossos pensamentos para outra pessoa Através da notícia. E tudo bem. Só que a gente tem que sempre manter o pensamento crítico porque fake news uh, movimenta muito dinheiro e muito poder. A gente pode perceber. Tem um guru lá nos Estados Unidos, o Trump, sobre fake news, que também apoiou a eleição aqui. E a gente pode perceber que toda essa movimentação e essa facilidade de compartilhar notícias pelo WhatsApp, pelo Facebook, uh, Con é, consequentemente facilitaram muito essa disseminação das fake news e acho que é isso
0: uh, eu vou, antes de encerrarmos então, só deixar uma dica sobre um trabalho de um professor historiador, é, antropólogo arqueólogo da Universidade de São Paulo tá o, pian o Piano Bezerra de Menezes, para quem quer dar uma pesquisada é, com o qual é, uma gama de trabalhos que ele tem, uma parte vai trabalhar sobre a questão da efervescência da informação, o surgimento e a grande quantidade de informações metralhadas que são é, disparadas diariamente e como isso pode afetar a questão da memória uma memória social, uma memória política, uma memória coletiva, uma memória individual como isso pode vir a afetar, um campo pode vir a afetar o outro, para a gente poder entender o fenômeno social e cultural da quantidade alta de informações que são sempre jogadas para a gente e como a gente pode tentar é, filtrar essa grande, grande, grande mesmo quantidade de informações que nos é colocada na mesa todo o tempo, tá, gente? Então, assim, ó é, gostaria de agradecer a Tainise como sempre... Gostaria de agradecer a Natiane pela participação. É, primeiramente, gostaria também de pedir que vocês todos e todas nos sigam nas redes sociais. Estamos lá no é, Instagram com o Desarquivando. Estamos no Twitter, arroba Desarquivando. Estamos no Facebook com Desarquivando História. Estaremos agora, a partir de agora, com os podcasts disponíveis no Spotify. Não estaremos mais no SoundCloud, tá? saímos dessa desta, desta plataforma para focar o nosso trabalho mais no, na plataforma Spotify. Tá? Quem sabe mais para frente voltaremos, pensaremos no caso. Estaremos também agora com conteúdo multimídia no YouTube, estaremos também sempre atualizando as redes sociais com conteúdo para vocês, gente. Então, tá? Muito obrigado pela audiência. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se uns aos outros. Utilizem a máscara, saiam apenas se for necessário. Tá, gente? Responsabilidade e... Vamos em frente. Até a próxima. E agora gostaria de deixar a convidada do dia, a Natiane, fazer suas considerações finais. Um abraço, boa noite, bom dia e boa tarde.
2: Uh, eu queria só voltar um pouquinho para o tema da redação, como desarquivando trinco se viés mais para vestibulandos uh, para não ficar preso na questão de atualidades e também se armar Uh, de bastante background histórico. Uh, eu acho muito importante a gente sempre contextualizar todas as nossas ideias e juntar com a atualidade. Então não se prender muito a ficar olhando jornal o dia inteiro e ficar olhando tudo que está acontecendo, mas também estudar um pouquinho sobre o que já aconteceu e como isso afeta na nossa realidade hoje e... Uh, observar como o jornalismo também tem esse papel de moldar a sociedade e, e pensamentos que a gente tem ao longo do tempo então acho que era isso, Eu agradeço muito o nosso bate-papo e é isso aí, vamos lá